0: Привет! С вами онлайн-журнал «Веси Среда» и я, Максим Шибаев. Совместно с Центром художественного производства «Своды» мы поговорили о том, зачем нужны студии в век, когда музыку можно записывать в домашних условиях. Причем тут магическое единение и геймификация, а также обсудили, как устроена музыкальная индустрия в России. Помогли нам в этом специалист по интеграции иммерсивных и аудиовизуальных технологий Геннадий Васильев, композитор и музыкальный редактор Максим Игнатьев, а также его тезка, старший звукорежиссер в сводах Максим Игнатьев. Всем привет, меня зовут Игнатьев Максим.
1: Музыкой я занимаюсь 6 лет, с музыкальной школы по классу скрипка. Дальше все как у многих. Это гаражные какие-то истории с коллективами андеграундными. Дальше больше стал углубляться именно в технические аспекты записи и сведения. Так я пришел к звукорежиссуру, и вот занесло меня в замечательное место, называется «Своды». Это центр художественного производства при Дон Культур ГАЗ-2. Непосредственно студия звукозаписи, где я работаю звукорежиссером в рамках э, сводов существует два основных проекта. Это коллаб и друзья сводов. Коллаб – полугодовая программа, которая проходит на базе всех мастерских в том числе задействуется мастерская аудио где мы с моим коллегой Александром Бадяковским поддерживаем художников, которые в той или иной степени сталкиваются с вопросами звукозаписи, а также ну, не совсем стандартные, может быть, задачи, которые связаны так или иначе с- со звуком. И второй проект — это «Друзья сводов». Это программа, которая поддерживает художников, артистов, музыкантов в контексте студии звукозаписи, если мы это рассматриваем, которая проходит месяц и предоставляется композиторская комната, и художник, музыкант, в общем, человек, который приходит к нам, он имеет возможность работать в течение месяца в композиторской комнате и реализовывать свой проект. Все эти проекты, естественно, согласовываются, отбираются в комиссии Сводов и ГС-2. Наиболее интересные проекты попадают сюда.
2: Всем привет, меня зовут Геннадий Васильев. Сразу хочу попросить прощения из-за небольшого каламбура, который сейчас будет внесен, потому что я сооснователь музыкального каворкинга и сообщества Collab. Вот Различие да, с проектом сводов заключается в том, что у нас Колаб через одну L». Это проект, который был предназначен и собран для того, чтобы объединять музыкантов, музыкальных продюсеров, топ-лайнеров, битмейкеров всех тех, кто пишет музыку. вот И мы в геймифицированной форме пытаемся создавать музыкальные композиции, сталкивая интересы и разных людей между собой. Параллельно, соответственно, я работаю в компании Merlin, вот, и я отвечаю за иммерсивные аудиовизуальные технологии, вот, и в том числе за популяризацию, так скажем, и интеграцию технологий Dolby Atmos и в кинотеатре. и вот сейчас в студии. Ну, а если так идти к корням-корням, то тоже, в принципе, все начиналось с рок-н-ролла. Подвальный гаражный рок-н-ролл, барабаны. И, соответственно, когда встал вопрос о том, как это писать, первые записи, которые делались на магнитофон, на встроенный в кассетный магнитофон микрофон, нажималась кнопка «рэк». И когда этого уже стало недостаточно, стали думать о том, как делать... Соответственно, компьютер, как это работает. И, собственно говоря, из интереса и из увлечения к музыке это начало выливаться в некие профессиональные навыки и умения.
1: Я могу дополнить один момент красочно. Ничто не мешало Найку Барзову собственно, записывать точно так же в подвале школы, да, если я помню правильно, на, на микрофон магнитофона, лошадку всеми известную, любимую, точно так же. Хорошие, известные записи порой записываются максимально странным, непредсказуемым, непонятным образом.
0: Мы сейчас к этому вернемся. да? Да, я, да просто
3: проиллюстрируйте.
0: Третий спикер тоже Максим Игнатьев.
3: Всем привет, да, я тоже Максим Игнатьев. Также, наверное, как у всех, тоже с рок-н-ролла, а с такой, с гитарной музыки. Вот, я композитор, музыкальный редактор, непосредственно работаю на студии 123 Production и совместительность с каналом тв 3 пишу музыку и редактирую музыку.
0: Давайте поговорим о том, как студии вообще существовали в 20 веке.
1: Студия была э, непосредственно связана с моделью, с бизнес-моделью вообще, с музыкальной. Это была непосредственно часть рекорд-лейблов на тот момент. При лейбле находили студия, и артист, непосредственно попадая на лейбл, реализовывал музыку в студиях. Потому что все это происходило на сначала кассеты, да, на пленку, далее цифровая среда появилась, и, в общем-то, модель оставалась прежней. Ну и, собственно, в расцвете там, 90-х, 2000-х годов, да, с появлением уже персональных компьютеров дома, появилась как раз новая модель, которая получила свое название благодаря комнате, да, bedroom то есть появились продюсеры, которые начали записывать записи дома, начиная с кассетных записей, это 90-е годы, там, и записывали их успешно такие люди, как рекрут Рубин, собственно, практиковали это очень хорошо, записывали это дома все на кассетах, ну и так появлялись, в общем-то, демозаписи, записи например, таких групп, как Beastie Boys. Дальше просто цифровой век всех больше подхлестнул, да, к тому, что студийная модель изменилась от большой студии к маленькой именно благодаря тому, что можно было записывать много каналов у себя дома, используя компьютер и не используя большую студию. Ну, я бы не разделял это все кардинально прямо на бэдрум-продюсер или там студийный продюсер, потому что здесь все сводится к именно к задаче. Если мы берем музыкальную индустрию, если мы берем киноиндустрию, либо мы берем гейм-индустрию, там может присутствовать в том или ином случае как и большая студия звукозаписи, так и домашние условия. Они могут существовать как капитально раздельно, так и в симбиозе в неком какие-то демки записывать дома. Например, посмотрим на группу «Периферия», да, она субжанровая, но очень известно тем, что основной предпродакшн происходит дома в студии у Миши Мансура. Да, конечно, это не маленькая комнатушка, там 4 на 4 метра, конечно, она побольше и имеет достаточное количество оборудования профессионального, высокого уровня. Весь предпродакшн происходит совершенно ну, дома, записывая гит- партии гитар, записывая партии бас, записывая в мити партии барабанов всех э, синтезаторных партий, и дальше, если это требуется, передается басисту, который находится, по-моему, в Лондоне у них, в Англии он живет, в отличие от Миши, который живет в Соединенных Штатах они это все передают своим музыкантам, они записывают барабаны и бас в другой стране и передают вокалисту, который собственно живет в другом штате, в отличие там от Миши. И они вот в общем-то собирают по своим, который тоже, кстати, вокал записывает дома и так вот происходит продакшн большой достаточно известной группы, которая выступает не так часто, но, собир... но собирает очень-очень большие площадки.
2: Я бы немножечко тоже разделил, да, допустим, эру студийную на аналоговую, цифровую. Потому что, там, скажем, 50-е, 60-е годы это был просто аналоговый катушечный там, магнитофон. И суть сама заключалась в том, что процесс игры в студии звукозаписи, он был таким, что вы либо умеете играть вместе, вы либо бэнд, и вы делаете прям композицию здесь сейчас, там условно битлы, да, либо вы не умеете играть. И все, и как бы вы никому не нужны. То есть сейчас у нас, да, есть прекрасные там программы, которые мне, как в том числе, как там, скажем, условно, музыканту или инструменталисту, который ни одним инструментом не владеет, идеально, да, но ну, он может сделать там, 100 дублей, да, как условно, нынешнему фотографу, да, с цифровым фотоаппаратом. Сейчас раньше ты был 20, там, скольки, кадрами ограничен, и вот ты должен поймать эту красоту. Можешь, не можешь. А сейчас тысяча, две тысячи, там, фотографий отделал, щелкал выбрал одну самую идеальную, вот, и все как бы... Эти технологии, конечно, это здорово. Они помогают, опять же, вот, да, таким людям, как я, которые, там, не знают музыкальной грамоты, да, не способны расписать это на партитуру. Просто слышит что-то в голове, но и пытается это воспроизвести с помощью как бы тех технологий, которые присутствуют. Но у меня есть еще и такой э, немного эзотерический, да, так скажем, момент, за который я всегда цепляюсь. И это, опять же, да, было одной из идей, почему вот мы свое там пространство и свое сообщество начали собирать. Когда фокус внимания переместился в домашнюю студию, потерялась коллективная магия. То есть... э, мое личное убеждение, что когда люди творят здесь сейчас, коллективно, да, неважно, какие технологии, что там 70 лет назад это было в большой студии, что, может быть, это сейчас там в домашней студии, но когда они там собираются вместе, тот посыл, который вот э, происходит, тот обмен энергиями, который вкладывается в запись, да, он не имеет там неописываемый нулями и единицами, да, какой-то цифровой штука, это просто вот магия, которая сложилась здесь сейчас, бах, и... а люди уже, которые это слушают, это они как приемники, они это чувствуют либо не чувствуют, да, потому что есть много стерильных записей, которые идеально выверены, все партии ровно, там нет, не знаю, души чего-то, вот нет никакой изюминки, а бывают э, хрипящие, там еле какие-то там э, демки, которые были записаны на коленке, вот и там как Максим, да, приводил пример с э, записью Найка Борзова, там есть жизнь, а жизнь это самое важное, поэтому, мне кажется, неважен инструмент, большая студия, бедрум, важно, э, какое в этом содержание, и вот это ощущение, энергия. Энергия.
3: С приходом новых технологий, допустим, да, в ту же звукозапись всегда, есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. Вот как Геннадий сказал, да, то есть, если раньше вот допустим, те же битлы, там, свой первый альбом, они записали за один день, сыграв просто все идеально, у них была просто отличная техника сыграния, все нормально сейчас, есть, безусловно, классные профессиональные музыканты, которые также могут, Но, например, я тоже не то чтобы прям, вах, исполнитель, да, я тоже могу дома посидеть с гитарой, на пианино записать, но вот так взять и записать с первого раза, студийное время, деньги, не смогу, и когда я, будучи подростком, 15 лет, там, слушаю разную музыку, для меня это просто огромный магический мир, куда попасть мне, я там где-то в провинции живу, это просто Unreal. И тут, собственно, Макс, помню, впервые мне показал программу Reason. я такой, да ладно, чё, я дома могу это делать? Помню, 15 лет мы там пришли, типа, в студию, там Дмитрий Завидов такой был у нас товарищ Сергей в посаде, мы там такие абсолютно неуверенно мы себя некомфортно чувствуем. Да, мы что-то поиграли, да, но вот этой магии не рождалась из-за того, что была большая пропасть между, так скажем, профессиональной студией и нашим таким обывающим дилетантским подходом. И когда с приходом вот технологий, виртуальных инструментов, когда я понимаю, что симфонический оркестр я могу записать дома, у меня в голове такой взрыв происходит. Безусловно, какие-то супер техничные вещи вряд ли запишешь. Опять же, есть ограничения у этих виртуальных инструментов. Но, тем не менее, какую-то идею я могу создать дома, ее, соответственно, на каком-то уровне реализовать, а дальше да, приду в студию да, и там запишу уже живых инструментов музыкантов. И что я еще хотел добавить, я думаю, будет цениться очень действительно живое исполнение через какое-то время, потому что появились бэдрум-продюсеры, и музыка ушла в такую дилетантскую форму. Не то, что это плохо, дилетантство, да, но у людей не было какого-то, нет музыкального образования, и они делают просто как слышат. Это круто, это и ничего в этом нет плохого, но есть еще профессиональная музыкальная тема. И очень много музыки стало, огромное количество. Я уже просто так ее вот слушаю, да, там, в разных сервисах, господи, столько этого всего. Но я думаю, будет цениться живое исполнение через какое-то время, может, лет через 50. Ну, оно уже, я думаю, ценится.
2: Я... Часто попадал на таких артистов, которые вылизаны очень отлично в... на стриминге, все классно, и звучит, и в этом даже есть энергия. И приходишь на концерт, и там прям, ну, вообще никуда. Вообще никуда. И понимаешь, что все-таки не все еще понимают, что нужен симбиоз и лайва, и стриминга, да, потому что вот если вернуться, условно, в 90-е, да, наши музыканты чем занимались и зарабатывали? Только концертами, да, потому что добрый там дядя пират сначала кассетку переписал, потом диск переписал, потом все это в mp3 в торрент уехало, да, и, собственно говоря, никаких отчислений вообще не было, да, в те времена. То есть сейчас, слава богу, это какой-то более-менее цивилизованный рынок, который позволяет хотя бы копеечку, да, там зарабатывать музыкантам. Но, тем не менее, очень многие ударились именно в стриминг, в какие-то быстрые, фактически стриминг стал такой фастфудной площадкой, да, потому что жизненный цикл трека, да, он там буквально там месяц два. Дальше нужен новый сингл, дальше нужен новый сингл вот И люди немножко вот переключились на эту сторону Перестав уделять внимание концертной составляющей Потому что это очень важно И де-факто сейчас это тоже одна из, наверное, самых монетизируемых сторон музыкального рынка То есть если у тебя есть условно бэнд или концертная программа Или концертное шоу, да, и ты можешь там А имеешь аудиторию, можешь ее собирать То ты, естественно, будешь на этом зарабатывать Многие молодые артисты недооценивают концертную составляющую да, и как бы не уделяют ей внимания, а больше инвестируют именно в свой студийный продакшн, домашний продакшн Это На студии как бы мало кто ходит на большие студии из молодых артистов, потому что все-таки пока не по карману или нет мотивации. Зачем типа платить больше, если я могу дома записать? Стало все проще и проще делать красиво в домашних условиях.
3: Поскольку я в основном создаю музыку дома, в своей комнате, такое очень интимное пространство, мне никто не мешает, и на протяжении уже, ну, там, 10 лет точно, в какой-то момент я просто сел так и приуныл конкретно. Я понял, что мне нужно какое-то творческое пространство с другими людьми, потому что как раз во взаимодействии с другими людьми рождается вот эта вот самая магия. Немножечко отойду от темы, я еще занимаюсь в театральной студии, чисто такое хобби, но там рождается в какой-то момент магия при взаимодействии с человеком. У музыканта, там, ну, допустим, два гитариста сидят, там, начинают там джемить. Это вот как раз и рождается, и какие-то идеи. Да, это можно сесть в комнате, безусловно, двум гитаристам, но если мы говорим там об ударных инструментах, да, в квартире там вряд ли ты включишь там альты и на полную, и это соседи офигеют, наверное, я думаю. Так что студия большая — это уже такие возможности, до которых, наверное, нужно дорасти, я так думаю. Но ну, если есть мотивация, если ты с музыкой, так скажем, ну, неразделим. И если говорить, например, о джаз-музыке, ну, мне кажется, это только вот профессиональная студия. Есть такое аниме, Называется ковбой Бипоп», поп и там непосредственно джазовое, джазовый саундтрек, который создавался. Ну, вот, профессионально, в профессиональных студий с профессиональными музыкантами. Ну, дома в комнате теоретически можно, но я думаю, это будет абсолютно не тот уровень, который получился в результате у музыкантов. Да, вот в профессиональной студии, и в таком действительно магическом единении недавно относительно, да, работал над проектом небольшим, там он конкурсный такой проект, и там такая достаточно очень была музыка, мне дана как референс, прям конкретный андеграунд, где звукорежиссер сядет такой, который любит там, скажем, вылизывает перфекционизм, такого, такой, О, как-то там здесь так не положено, но это определенная магия вот этого андеграунда, грязного звука, и вот тоже сидишь в комнате и создаешь, специально не стараешься иногда, чтобы вот отпустить вот этот какой-то внутренний уровень такого вылизанного продакшена, чтобы получился что-то такое более грязное, душевное и удивляющее своей, скажем так, неидеальностью.
0: Ну вот Геннадий, кстати, упомянул гимифицированные формы, которые вы используете. Это как-то связано с попыткой воссоздать эту магию или это больше нацелено на что-то другое?
2: Это и связано с попыткой воссоздать магию и вообще пробовать тестировать новые идеи, новые механики. Могу, да, вот пример привести. Мы проводим мероприятия для музыкантов, музыкальные нетворкинги называются, да, каждый месяц их проводим сейчас вот на новой нашей площадке партнерской. Мы ее наполняем разными активностями, то есть мы их вот даже назвали мероприятие иммерсивный нетворкинг, да, потому что он больше погружает музыкантов именно в действие Одна из активностей, которую мы придумали, да, механика, она называется «А вдруг хук?». Есть музыкальный продюсер и есть музыкальный отрезок. Заходит человек, который пишет вокальные линии там, и так далее, да? он надевает наушники, мы вставим ему этот музыкальный отрезок, он один раз слушает его, и на следующий раз мы включаем кнопку «рэк», и он должен на птичьем языке... Обязательное вот условие, да, чтобы слова не вносили какой-то смысл в это. Он должен на птичьем языке напеть первую мелодическую линию, которая ему пришла в голову после прослушивания этого музыкального отрезка, да. То есть это будет что-то типа «can the rock rock» вот — такое вот птичий язык. К нам на мероприятие приходит большое количество людей, и у нас э, проходят через продюсера 20-30 человек. То есть суть заключается в том, что на выходе после мероприятия мы имеем 30 разных мыслей от разных людей. А потом продюсер берет и ножницами компилирует это в какую-то вокальную линию, которую он себе представляет.
1: Резюмируя, если можно так сказать, у меня накопилось несколько мыслей по поводу живой игры, по поводу студии и бедрум-продюсинга. Музыкант дальше как может развиваться? На стриминге оно уехало, понятно, что это, чтобы получить какие-то большие гонорары со стримингов, это, ну, сейчас это возможно только с самого топа уровня артистам и так далее. А дальше, пожалуйста, живые выступления, собирай команду те музыканты, которые умеют играть, они будут с тобой создавать вот этот вайп на сцене, там замечательный какой-нибудь человек, который плейбэк обеспечит, хороший, да, джазовый там какой-то бенд, который профессионал, они умеют играть и в студии, и в живую, облагораживая все это визуальной частью, то есть перформанс, и в целом как и быть интересным как личность, как артист и так далее, и тогда это все вот комбинируя и используя, мы получаем высокого уровня качественный продукт, который будут слушать, например, а помимо этого, делай интересные стримы, то есть ты как бы развиваешь и стриминговые площадки, поддерживаешь свою музыку своей личностью, понятно, это абстрактная некая такая идеальная модель, но ее можно использовать, то есть теоретически это доступно и возможно, сделать вот такой вот комбинированный какой-то некий продукт.
2: Только проблема в том, что этот продукт у нас никогда не считается как бизнес-модель. У нас да, почему-то совершенно верно. принято жить своей эмоцией. Вот я сейчас стану рок звездой и накоплюсь и на квартиру в Москве. да. И при этом тот же самый человек может быть условно ну, каким-то там ну, не бизнесменом, а может просчитать там бизнес-модель производства там салата, да, потому что для него понятно, что у салата есть себестоимость, есть процесс э, там его сбыта там, и так далее. Ту же самую историю он не может перенести на условно там, свое творчество, да, хотя в принципе все понятно, все считаемо. Просто мне кажется, когда люди видят большие цифры, ну, инвестиций необходимых, да, у них сразу начинается какая-то опатьевая, где я там возьму эти там 2 миллиона там или 5 миллионов, да, на старт, на запуск, который будет отбиваться там 5 лет, ну, грубо говоря. Да, и это вот некая игра в долгу, которую нужно просчитывать, если у тебя там нет этих денег. Да, и, соответственно, это либо кредитоваться, рисковать, да, и ты веришь в свой бизнес, ты его развиваешь, либо же подтягивать какого-то там инвестора, партнера, да, который будет инвестироваться. да, и Есть, соответственно, сразу, ой, вот сейчас там пойдет интегрироваться в процесс принятия решения. Я как бы независимый там условно. Артист хочу сам все принимать. Сам все думать, сам играть, и сам развивать, и сам знать, куда я буду развиваться. Да? Но у нас, мне кажется, в силу того, что музыкальная индустрия не так давно появилась, да, так скажем, ну, вот в этом международном понимании, у нас еще не сформировалась некая ее бизнес- составляющая да, понимание что это процесс у каждого процесса есть исполнитель каждый исполнитель вносит свою лепту он получает там зарплату получает процент там, и так далее да? и вот это все строится из этого строится как бы команда замотивированных людей которые как бы, инвестируют в это которые развиваются совместно да то есть ну, условно если там на западе до алипа грубо говоря да там условно это артист лицо песни да и там весь бэк вот этот вот менеджмент концертный менеджмент, бла вот эта вот вся иерархия людей, там, которые выстроены сзади нее, вот, Но тем не менее они как бы проектно мыслят. У нас же мыслят эм, не все, но большее количество молодых музыкантов они мыслят инфантильно, да, вот, типа условно я там гений все остальные там мне прислуживают, да? И наоборот, вторая э, есть ну, тоже сторона, мы. продюсерская. Я продюсер, я гений, ты мне артист, и все остальные при, при, прислуживают. Да? То есть нет некого баланса, да, что собирается команда, которая инвестирует свое время, свое творчество, в свой потенциал, да, условно, чтобы вот этот вот, там, извините за брендинг прекрасный, вкусный сырок бою Александров, лежал на полочке, правильно упакованный, правильно красиво выглядящий, притягивающий свое. Ну, он контингенты притягивают понимаешь но, понимаешь, что... но, но сырок не, не выбирает какого он вкуса люди маркетологи и вот вся команда они как бы просчитывают просматривают фокус группы да и одевают его в то одеяние и дают ему тот вкус который бы привел бы к максимальным объемам продаж этого сырка.
3: Но маркетологи тоже могут ошибаться. Могут вот. И мне кажется, здесь такая особенность, то, что до 90-х в Советском Союзе, ну, даже вот такая музы- музыкальная сфера, она была жила по своим законам, да, если мне кажется, сравнивать западной, то я оптимист, и мне кажется, поскольку вот за 30 лет, да, в России все-таки узнали какие-то алгоритмы, западные алгоритмы, да, индустрии, вот этой всей сферы, мне кажется, уже отложилось, и как-то уже люди плавно-плавно-плавно выходят на тот... Пускай медленно, но на тот уровень, который уже позволит и продюсеру, и вот этому новому какому-то дарованию мыслить уже проектно, да, глубже, шире. Я думаю, это наберет свои обороты на самом деле. Будут э, как и одиночки, но будут как и проектные. Я думаю, это такие параллельно существующие истории.
2: Безусловно, безусловно.
3: Ну, бизнес-модели все равно же у нас существуют
1: в рамках там Blackstar, в рамках Вильвета, в рамках там Матвиенко, да. Это же все существует уже. Просто они это, так скажем, на заре, да, подхватили вот эту вот всю историю и пошли. Вот. А мы говорим о том, что начинающий какой-то артист или там бедрум-продюсер, неважно, он не мыслит именно, не относится к этому как к, к бизнесу. Соответственно, ему, чтобы туда попасть, нужно либо стремиться туда попасть, то есть осознанно двигаться к бизнес-модели, что, и относиться к этому как к бизнес-модели. Вот. Либо, так как это такой эмоциональный, очень инфантильный процесс, да, создание музыки и ее резонация в обществе, да, то есть это какая экономическая, политическая там и так далее ситуация вообще эмоциональная, в в стране, в, в обществе, где человек находится, чтобы большому количеству людей э, срезонировал какой-то, не знаю, там какая-то композиция. Вот это же целиком зависит не от того, где и как и кем она была сделана, а то, что это вот совпадает некий путь человека, ко- о котором он потом говорит. Ну у меня вот история такая и э, там в случае с э, каким-то артистом, ой, да вот он там стартанул из ниоткуда. А потом он начинает рассказывать, и он говорит, я там с шести лет, или как вот, если взять фабрику там Микки Маусу, да, вот эту американскую там, Кристина Агильера, Джастин Тимберлейк, они там с детского сада, грубо говоря, с шести лет, они уже на сцене, их учат быть в кадре, говорить и так далее, и так далее. То есть шоу-бизнес, они в модели шоу-бизнеса с детства.
3: Слушай, я вот, извини, перпи Макс, э, первых я согласен с тобой, то, что у музыканта, вот у такого автора-исполнителя, у него, может быть, не обязательно должно быть такое целостное мышление, но у него должно быть хотя бы маленькое понимание, понимание. и доверие mm-hmm. к тем людям, продюсерам, менеджерам, которые ему могут помочь в создании, так скажем, его музыки в больших, так скажем, масштабах. Для меня, как любителя Beatles, есть вот прекрасный пример непосредственно, что у них же было время, вообще их никто не знал, они писали музыку для реклам, там ездили в Германию там, играть, возвращались они, никто их не знает, но в какой-то момент да, там продюсер Брайан Эпштайн их встретил, все, и у него уже у менеджера все, он уже у него картина полная родилась, стиль изменился конкретно их, они сняли косухи, и одели пиджачки, они изменили прически, и непосредственно музыкальный продюсер Джордж Мартин без него Beatles, Битлз, да, да, ну, как бы это, Но, да это без реально... этих
2: двух людей фактически абсолютно, да.
1: это, ну то есть это команда, да, в, в, в том да. случае это была команда. Безусловно, один без другого не будет существовать в том, Потому что мы можем да, об этом говорить Потому что это уже случилось, mm-hmm. это уже пример И мы можем об этом говорить Потому что эти примеры повторяются от раза к разу Разными путями, там разными дорогами То есть входя в этот музыкальный мир Потенциально, даже если это самобытный какой-то Прям такой вот человек, который живу в лесу, молюсь к колесу да, Не верит в эту индустрию все равно там его увидит какой-то менеджер, то есть человек из индустрии скажет, Вот это будет завтра в топах. Ну и дальше уже, конечно, диалог, вот насколько он его уговорит, просто туда прийти, потому что многие артисты, это очень, там, ну как и мы все, да, очень э, такие люди, которые очень ревностные и живут этим творчеством, то есть для них это куда-то выносить и какие-то корректировки делать, зачастую это невозможно. То есть они настолько неразрывно связаны со своим дитя. творчеством, да, да. что это внутренний мир, это обнажение внутреннего мира. Какие-то изменения, как вот в случае с там, как Гена говорил, дуалипой, да, когда ей как сырок не спрашивает, какого он будет вкуса, вот, то есть есть в музыкальных, да, вот в таких бизнес-моделях есть орган, скажем, который выбирает из топ-лайнеров то, что лучше из того, что предложит. Не подменяя, конечно, голос Дуалипа, да, там, она артист, да, то есть да. она Я ее любит за то, что она вот такой артист. А то, что она выдает как бы такую песню и там такую, конечно, она, возможно, какое-то влияние имеет в том числе, но так как споет эту песню там Дуалип или Кристина Агилера, это будут совершенно разные композиции, mm-hmm. совершенно разные. Поэтому тоже, как бы, люди мыслят в концепции именно артиста. Все
2: равно это более чем один человек. Что вы думаете, что, условно, Курт Кобейн был не панком? Ну, грубо говоря, да? И почему же, как бы, на Невермайнде за стеклом сидел бичбук, как? Который потом дальше начал работать. В общем, продюсер, который сейчас с этими работает, продолжает. Бучевик. For Fighters, да. То есть сидел этот человек. Почему? Я не знаю, там на последнюю свою пластинку, те же Coldplay, да, которые вот недавно за 24 часа просто сделали солда-аут, 24 стадиона продали по Европе. Просто стадионы, да? Почему они на свою там последнюю музыку, там, Music of Spires, да, приглашают Макса Мартина продюсировать?
3: Все равно мы приходим в студию. Потому что это уже следующий уровень, как в принципе вот сегодня это выяснили, не взаимозаменяемые вещи абсолютно. Ну вот, кстати, подчеркну вот эту мысль, то, что если мы говорим о домашней какой-то студии, все равно там что-то неудобно, места мало. То есть это вот, да, зона на одного, а вот комфорт, в принципе, что это пространство, оно все конкретно метафизично заточено да, под музыку, да. это тоже своего рода. Здесь
2: даже аура музыкальная. Да. Ну, это старая
1: модель, в общем-то, записи альбома. То есть музыкальный коллектив арендует да, некую студию, приезжает туда и живет там два... 24 на 7 и творит, собственно, тоже 24 на 7. И такое, на самом-то деле, до сих пор есть и практикуется, когда люди приезжают в конкретную студию, приезжают зачем-то. все зависит только от задачи и от наших ушей, как мы это будем слышать, как мы это будем воспринимать.
3: Мне кажется, в студии просто больше возможностей для эксперимента. И вот это... Я, мне очень понравилась история, да, как ты сказал, что вот приглашают, да, людей, которые должны напеть на услышанный музыкальный кусочек, да, какую-то мелодию. Ну, дома вряд ли ты это, да, сделаешь там в своей какой-то комнатке, пускай хорошо, да, оборудованной. Это будет немножечко не то. А здесь такой музыкальный эксперимент.
2: Это сразу и нетворкинг, и вайп, и да. люди общаются. То есть там много факторов. То есть на, на, на самом деле в процессе вот, создания, мне кажется, вот эффект бабочки, он имеет ну, колоссальное значение, да? условно парень, который идет сейчас писать свой тейк, а мимо него прошла mm-hmm. девочка, которая вышла из тейка, мило ему улыбнулась, и он заряжен а ещё вот если что то улыб... напела, да, не на бабочки сработали, да, то есть типа там или кто-то ему до этого дал стакан чая и он этого обрадовался, он пошел и вложил все это вот то эмоциональное состояние, в котором он присутствует сейчас вот на данный момент он просто взял и вытащил из себя.
0: Это был подкаст ⁇ Весь и среда ⁇ созданный совместно с Центром художественного производства Свода. Не забывайте делиться подкастами со своими друзьями. Это лучший способ нас поддержать. А еще у нас есть почта. Адрес можно посмотреть в описании эпизода. Также подписывайтесь на подкаст на всех платформах и помните, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. Пока-пока.